0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida Senhor, eu te agradeço por essa noite, por esses meus irmãos, por essa família, amor e cuidado. Obrigado, Senhor, como é bom, como é bom sentir tua manifestação. O Senhor é conosco. Obrigado, Deus, pelo teu amor, tua graça, tuas misericórdias, teu favor. Obrigado por estas sementes que foram trazidas à casa agora do Senhor. Que o Senhor faça prosperar, que estas sementes, Senhor, elas multipliquem de forma exponencial e seja assim para a glória do Teu nome, agora Pai em nome de Jesus vamos receber-te uma tua palavra, com os nossos corações abertos, fala conosco, Senhor. Por favor, que não haja nenhuma resistência em nossos corações. Esconda-me atrás da cruz de Jesus. Importa que só Ele cresça, que eu diminua. É a minha oração que faço com fé. Amém. Quem é você? Quem é você? De repente, o pessoal que chegou do face a face, Ué, vai começar de novo? Quem é você? abra sua Bíblia por gentileza no livro de Gênesis o primeiro livro da Bíblia Gênesis capítulo 32 versículo 27 apenas a primeira parte do versículo aqui nós encontramos um apontamento muito forte porque Jacó Jacó, o filho de Isaac ele agora está retornando depois de uma temporada na casa de Labão onde... constituiu família, sua esposa Raquel, sua esposa Lia e seus filhos e eles estão retornando então toda a família atravessa o vale do Jaboque e meu irmão Jacó fica por último e um anjo aparece quando o anjo aparece o Jacó, meu irmão ele já tinha um certo discernimento espiritual e quando ele percebeu que era o anjo, meu irmão ele falou assim, me abençoa. E o anjo falou assim: eu, eu preciso ir embora. Aí ele agarrou o anjo, meu irmão, e o anjo falou: me larga, não te largo, me larga. E foi um negócio até que o anjo tocou na coxa de Jó, o Jacó, do Jacó, perdão. O Jacó ficou ali no chão. E o anjo perguntou: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Eu queria que você Me respondesse Qual é o seu nome? Não, não, eu não estou falando daquele nome Que está lá na sua certidão de nascimento Qual é o seu nome? Sabe, muitas vezes Nós acabamos Nos enxergando Como os outros nos veem Queridos Quem nunca fez perguntas do tipo, por que que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Por que preciso estar sujeito a estas leis? Ou então perguntas onde as pessoas, como é que as pessoas me veem? E elas ficam ansiosas para saberem a opinião dos outros, porque estas opiniões é que norteiam suas vidas pessoas angustiadas, pessoas que estão cada vez mais mergulhando em antidepressivos, pessoas desesperadas, assim, por saber a opinião dos outros ao seu respeito, e tudo isso, porque elas mesmas não têm uma resposta para esta simples pergunta, quem é você? Eu quero levar você hoje a... Meditar na vida do Jacó e vamos pensar um pouco em todo o contexto para você entender bem onde eu quero chegar. Talvez alguns de vocês estejam acostumados a ouvirem mensagens onde o pastor malha o Jacó, enganador, mentiroso, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, eu meio que sou advogado do Jacó e eu vou te dar um argumento, talvez você nem concorde comigo, não tem problema, mas eu quero mostrar para você alguns fundamentos, mas antes, olha que interessante, a partir do versículo 26, para você só se contextualizar um pouco mais, com o versículo em questão que eu acabei de ler, então... O homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta, mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que me perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, Vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Quem é você? Bem... Eu tenho três apontamentos práticos para a gente pensar um pouco nessa noite. Para descobrir quem você é realmente, você tem que, em primeiro lugar, descartar o roteiro que não é seu. Descartar o roteiro que não é seu. Ele se dirigiu ao Pai, Gênesis 27, 1, e disse meu pai, respondeu ele, sim meu filho quem é você? e Jacó disse a seu pai sou Esaú, seu filho mais velho você conhece a história, não conhece? conhece, deixa eu desenhar só um pouquinho de repente tem alguém aqui pela primeira vez você que está me assistindo em casa não esteja totalmente contextualizado aqui a nossa história mas o Isaac casado com Rebeca o Isaac filho do Abraão lembra que a Sara era estéreo? A Rebeca também era estéreo. E por 20 anos o Isaac orou pela Rebeca. E ela então engravida. Mas a questão é: eu vou voltar daqui a pouquinho nesse ponto. A questão é que o Isaac, ele gostava muito do Esaú, porque o Esaú era caçador. E homem, normalmente você pega o homem pelo estômago. Aprenda isso, filha. Tem umas irmãs querendo casar, mas não sabe nem fritar um ovo. Quando eu namorava a pastora Ana, quando eu chegava na casa da mãe dela, ela me recepcionava com um prato de beijinho, irmão. E, e eu não, gostava, não precisava nem fazer a bolinha, eu gostava dela no prato mesmo, ela mandava a colher, está aí o resultado, né? Então, <risos> ela adoçava um beijinho para depois. Não, deixa quieto. Aí, olha aqui o Isaac, ele gostava do Isaú era caçador, sempre tinha comida boa, uma caça e a Rebeca ela se apegou ao Jacó por que que ela se apegou ao Jacó? aí tem um povo fuleiro uns pastores que não não leem bíblia direito e vão falar que o Jacó era do lar está repreendido irmão, esse negócio do lar vai chamar o Jacó de efeminado agora? pelo amor irmão pensa num homem aguerrido trabalhador Se o Jacó fosse alguém... Ai, o Jacó era da casa, gostava de ficar... Para, irmão, conversa fiada essa. O Jacó chega na casa do Labão e ele conquista. O que conquistou foi com muito suor e trabalho. Ele chega na casa do Labão, não chega lá com 15, 20 anos, não. O Jacó já tinha mais de 60 anos quando vai para a casa do Labão. Presta atenção. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Esse homem era trabalhador demais. Então, por que a Rebeca gostava do Jacó? Segura aí que eu já te falo. Daqui a pouquinho. Mas chega a hora onde, lembra que o Abraão abençoou o Isaac? Porque Deus fez uma aliança com Abraão, sim ou não? Então essa aliança era transferida para Isaac. Aí o Isaac ele percebe, fala, é, papai está me chamando. Eu acho que eu vou vestir o paletó de madeira. Aí ele falou assim, eu preciso transferir para o meu primogênito. Vou transferir para o Isaú. E aí ele chama o Isaú e fala assim, ó, oh, eu. eu, eu Eu preciso abençoar você Vai lá, pega uma caça Porque quando eu estou com a barriga cheia Eu oro gostoso Ah, Então vai lá, busca lá e eu vou te abençoar filho, Porque vai ser demais e ele vaza Mas a Rebeca ouviu E quando a Rebeca ouviu Ela então Falou para o Jacó, vai lá, porque teu pai vai te abençoar O Jacó está todo empolgado, ele não tem nada a ver com isso Ai que legal, que bacana Mas aí a Rebeca vem, vem cá que eu vou te colocar Um, 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 uma, um, um pouquinho de, de lã de ovelha no teu braço Olha, tem um, Deixa eu te esfregar um cheiro aqui de mata Para você ficar com o cheiro do Isaú Aí o Jacó fala, mãe, que está rolando? Eu, não, é que teu pai vai abençoar Isaú Mas você vai pegar o roteiro dele A grande questão é Por que tudo isso acontece? Você já se parou para perguntar? É porque a Rebeca gostava do Jacó Ei irmão, pera lá mas ela não gostava do Isaú não? Poxa, não era filho? Um nasceu de chocadeira O outro saiu do ventre Que negócio é esse? Os dois eram filhos dela Por que que a Rebeca Tinha esse apego com o Jacó? Vamos para a Bíblia ou não? Então vamos para a Bíblia Abra lá em capítulo 25 de Gênesis Olha lá irmão Coisa linda Isaac orou ao Senhor, versículo 21, em favor de sua mulher, porque era estéreo, o Senhor respondeu a sua oração, Rebeca, sua mulher, engravidou, os meninos se empurravam dentro dela, porque disse, por que está me acontecendo isso, e então foi consultar o Senhor, olha para mim, meu irmão, a Rebeca engravidou, e pensa num vucu dentro da barriga dela, E o negócio, e mexe, mexe, e vucu e e mexe, mexe Ela estava tão incomodada, irmão, que ela foi orar Falou, Deus, por que é que o trem está, está desse jeito dentro de mim? Aí Deus responde, vou parafrasear para a gente ganhar tempo Mas é só você continuar lendo o texto Deus diz assim, primeiro porque são dois bebês dentro Ai, que lindo, são gêmeos É, são gêmeos Aí Deus fala o seguinte São duas nações dentro do teu ventre Duas nações. Aí, meu irmão, eu tenho que fazer uma pausa porque eu não aguento. Porque, Por que é que Satanás tenta energizar e empoderar tanto essa ideologia abortista, progressista no mundo todo? Porque, meu irmão, ao passo que as pessoas apenas estão enxergando um aglomerado de células. Deus, quando olha, já vê nações. Deus quando olha lá no ventre da tua mãe. Ela não enxergou um bebezinho bonitinho, cheirosinho, com, com, com um cheirinho de hipoglós? Deus já estava olhando o que iria acontecer em você, através de você, a tua descendência. É assim que Deus olha. Ele olha para a linha da história. Isso que Satanás, a única forma que tem de impedir É matando no ninho Não é assim o ditado popular? Cobra mata no ninho Mas eu e você Nós não somos cobra Mas para o diabo somos inimigos Então meu irmão, o diabo ele tenta Abreviar, não é isso que ele faz Quando do libertador no Egito Mata os primogênitos Quando da notícia do Messias Mata os primogênitos E não é isso que acontece no mundo E tem crente, meu irmão, achando né, que tem que dar uma controlada mesmo Senão não vai sobrar lugar para todo mundo na terra, não (risos) Para o quinto dos infernos, que esse pensamento progressista, irmão Você tem que ler a Bíblia, confiar no Espírito Santo E saber que cada vida recebe de Deus um roteiro Porque você é especial para o Senhor Na visão socialista, comunista Meu irmão, as pessoas são apenas números São pessoas que se morrerem ou deixarem, não importa, porque o propósito é maior que o o, o meio. Então se precisar matar, a gente mata. Tem gente que ainda fica defendendo, meu irmão, pensamento marxista, pensamento socialista, pensamento comunista. E você, meu irmão, tem que ler história, porque o comunismo matou mais gente no mundo do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais juntas e tem gente ainda querendo votar em Boulos tem gente querendo votar em Manuela d'Ávila mas esse não é o foco senão eu me perco na mensagem, eu não tenho tempo olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa onde eu estava, Haldeman? no, no Esaú. aí, então ah, lembrei é isso na gravidez Ela, a, 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 a Rebeca vai perguntar para o Senhor que é que esse movimento dentro de mim, aí Deus fala são duas nações agora, ó o pulo do gato, olha aqui, presta atenção presta atenção, olha o que, que Deus fala para Rebeca isso aqui é demais, olha lá ó versículo 23, disse o Senhor então, duas nações estão em seu ventre já desde as suas entranhas dois povos se separarão ela já está, uau demais, agora veja, um deles será mais forte que o outro, até aqui, ok, tudo bem, mas vem a revelação principal: o mais velho será servo do mais novo. Uh. Por que, que a Rebeca gostava do Jacó? Por que, que a Rebeca se apegou ao Jacó? Porque a Rebeca sabia que a herança, a aliança, a bênção deveria ser ministrada na vida de Jacó. Não significava que ela não gostava do Isaú, era filho, lógico que ela amava o Isaú, mas ela tinha convicção da parte de Deus que aquele que deveria continuar com a aliança, com a bênção era Jacó, porque Deus falou para ela. Forte ou não? Só que, meus irmãos, o problema é você querer ajudar Deus. A Rebeca, na minha opinião, ela erra aqui. Porque ela induz Jacó a viver um roteiro que não era dele. Ah, mas o Jacó enganou o Isaú. Onde? Mostra para mim onde. É, você não está acabando de ler? Que ele roubou o direito de primogenitura aí. do. Roubou? Ah, vamos ler a Bíblia, irmão. Olha ali, versículo 27. Os meninos cresceram. Isaú tornou-se caçador, habilidoso, vivia percorrendo o campo. Tal, tal, tal. Jacó cuidava do rebanho. Quem disse que o Jacó era da casa? Quem aqui já cuidou de rebanho? Quem aqui já lidou? Lidar com ovelha, lidar com, com vaca, com boi É fácil, irmão? É nada, é, é, é bruto É ou não é? Então, Jacó era bruto também Ele só não tinha pelo, igual o Isaú o Pessoal, eu acho que só, o Isaú que era mais machão Porque ele tinha pelo Hoje tem um monte de machão que tem pelo e rapa ainda Não tem nada a ver uma coisa com a outra Olha lá vivia na, é, é, Cuidava dos rebanhos Vivia nas tendas Isaac preferia Isaú Porque gostava de comer suas caças Rebeca preferia Jacó Já expliquei o porquê disso daqui Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado Isaú chegou faminto, voltando do campo E pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí Estou faminto, por isso também foi chamado Edom Respondeu-lhe Jacó Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho Disse Isaú, estou quase morrendo De De que me vale esse direito? Meu irmão, por acaso o, o, o Jacó foi fazer ensopado 50 quilômetros de distância da tenda? conversa para boi dormir? Que negócio é esse? Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. Ele fez um juramento. Vendeu o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então, Jacó serviu Isaú. Agora, presta atenção no final. Olha aqui no final. Assim, Esaú desprezou seu direito de filho mais velho onde está que Jacó roubou o direito de alguém ele enganou Isaac ele enganou Isaac mas ele não roubou de Esaú. o grande problema aqui é que a Rebeca tenta ajudar Deus e induz então Jacó a viver um roteiro que não era dele e ele agora tem que se disfarçar de Esaú quem disse que Deus pediu para fazer isso? Deus tem um plano para cada criatura Tem uma música antiga Deus tem um plano para cada criatura O Fabrício que gosta dessa música Chega até a chora quando canta Aos astros ele dá o céu Eu não lembro do e resto Irmão Ele começa então agora a olhar para um roteiro que não é dele Ele tem que ser Isaú Ele tem que ser peludo Ele tem que ter cheiro do campo E aqui está o seu problema. Meu irmão, você não rompe, não prospera, não avança, porque está querendo viver o roteiro do outro e não o seu. Meu irmão, essas disputas começam muitas vezes dentro de casa. Brasileiro gosta de ter bastante filho, graças a Deus. E meu irmão, eu e você já nascemos com um, dois, três irmãos. E é muito comum, é muito natural a comparação. E muitas vezes você se pega nesta comparação e Perde o melhor da história, porque você deixa de assimilar o roteiro de Deus para a tua vida. E se vê, muitas vezes, enamorado pelo roteiro daquele que está do seu lado, seja do irmão ou do amigo. E aí, meu irmão, você. Minha mãe falava assim: Marcelo, você não é chuchu para ficar pegando o gosto dos outros. <risos> Porque quando você admira alguém, daqui a pouco você está falando igual, você está rindo igual, você está usando os mesmos jargões, você começa a se vestir igual. Sim ou não? Você não é chuchu, irmão. Tem um roteiro para você tem um programa na televisão, no canal fechado lá, que uns cirurgiões plásticos lá dos Estados Unidos, e e tem um povo, irmão, pensa num povo que já é bonito, chega lá arrumado, umas patroas, uns cabras, tudo bem arrumado, aí aí os doutores falam assim, o que que você quer? Ah, eu queria esticar aqui, afinar aqui, turbinar a comissão de frente, a comissão de trás, dar um gabarito e tal, não sei o quê, aí ele fala, mas por quê? É porque eu quero ficar igual a a Kardashian, (risos) <risos> ah, porque eu quero ficar, eu quero ser igual o quem? Meu irmão tem tem tanto nego idiota. Ele quer ser igual. Sabe quem é o quem? O quem é o namorado da Barbie? <risos> ah, o que? Você quer ser igual o quem? É, eu quero ser o quem humano. <risos> quem é você? Você quer ser o quem? Você quer assumir o roteiro de um boneco que foi planejado só para entre, entreter crianças? O que está acontecendo? Onde você se perdeu? O que que disseram para você Que fez você desistir do roteiro de Deus para a tua vida? Oh, querido, querido, em nome de Jesus Você que me acompanha, que me ouve Não viva algo que Deus não te chamou para viver Pastor, como é que eu faço para descartar o o roteiro que não é meu então? Em primeiro lugar, livre-se das comparações para que ficar se comparando, irmão? Hã? Cada um é único Não tem ninguém com a íris igual à tua Não tem ninguém, irmão Com o mesmo DNA seu Não há ninguém com a mesma digital sua Você é único Deus te criou único Perfeito Do jeito que você é Você sempre vai encontrar alguém que é mais inteligente você sempre vai encontrar alguém que é mais bonito que você, que tem um corpo mais bonito, mais sarato. Sempre vai ter alguém com mais dinheiro. Sempre vai ter alguém com um carro melhor. Sempre vai ter alguém com um emprego melhor. Sempre vai ter alguém que foi numa cidade, num país que você ainda não foi. O problema é quando você quer usar alguma destas coisas para se fundamentar, para se achar, para poder, sabe? Quem sou eu? Eu sou o o meu salário, quem é você? eu sou o corpo que eu desenvolvi porque eu sou saradão, porque tem gominha aqui, gominha aqui, olha quando eu troco a lâmpada, quem é você? ah, eu sou esse cabelo, eu sou eu sou, não meu irmão você não é um objeto, você não é o quem humano, você não é o que dizem que você é, você é o que Deus te planejou para ser é isso que você é alguém amado por Deus Chamado por Deus Restaurado por Deus Em Cristo Jesus Para viver coisas extraordinárias Então se você acha que vai ser feliz Quando conseguir aquela cirurgia plástica Irmã, deixa eu te falar uma coisa Esse contentamento vai levar em média Dois meses depois de tudo estabilizado Tem adolescentes que sofrem Porque elas colocam isso na cabeça Eu só vou ser feliz depois que eu arrancar metade do nariz Depois que eu fizer isso Depois que eu fizer aquilo Não, 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 não Porque você vai ser feliz no no momento Quando você olhar o resultado Você vai ser feliz Escuta o que eu estou te falando Porque a neurociência não é opinião É neurociência Depois de dois meses O contentamento desaparece E o abatimento e a depressão vêm de novo Por isso que as pessoas ficam viciadas em cirurgias plásticas. Por isso que os homens ficam viciados em trocar de carro. Ele quer um mais potente. Agora ele quer uma moto. E por aí vai. E por isso que a irmã não tem onde guardar sapato e quer mais um. Peguei, irmã. Agora, deixa Deus falar. Segura aí. Fica brava não. Faz um bazar depois libera metade do guarda-roupa ali. Ei. Para de comparação. Você não vai ser feliz se tiver o que o outro tem Você não vai ser feliz se estiver parecido Não, não, não Você nunca viverá o seu eu verdadeiro Se estiver se comparando com as pessoas Pare agora Escute Talvez você diga Eu não sou assim Meu irmão, então abandona mentira também (risos) Porque todos nós temos problema com isso Todos nós Verdade Vai, vai, é verdade Mentira, Verdade Então prova Certa vez Jesus chegou no Pedro para restaurar Pedro Lembra quando o Pedro negou? Lembra? Aí Jesus ressuscitou Aparece para ele na praia Quem está comigo até aqui, diga amém Aí, você me ama, você me ama Eu te amo, tu me ama Cuida do meu rebanho, cuida do meu povo Lembra disso ou não? Aí o Pedrão está todo animado, aleluia Ele me restaurou A Bíblia fala que estava Jesus conversando com Pedro E quem estava perto, diga João João, aí Jesus fala assim para o Pedro, ajunta as mãos aí, ó, e, e, e do jeito que você está com as mãos, assim você um dia vai ser levado para um lugar onde você não quer, e a Bíblia fala, Jesus estava falando com que tipo de morte, que Pedro haveria de morrer para glorificar o Senhor, aí quando Jesus fala, Pedro você vai morrer mais ou menos desse jeito, ele fala assim, e o João? Aí Jesus todo cheio de compaixão, Jesus assim cheio de ternura, ele olha para Pedro e diz assim, que te importa? <risos> você acha que eu estou exagerando pro, pro, projeto, está aí no multimídia está aí no versículo irmão, João 21 que? vamos lá, João capítulo 21, versículo 21 a parte final aí o Pedro pergunta e aí Jesus responde a parte 22 que importa que 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 o que, que você faz você vai me seguir, me obedeça tem um roteiro para a tua vida para de comparação, aí Jesus fala e se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar o que, que você tem com isso Uh, aí vocês falam, Pastor Marcelo, é muito duro. Olha a Bíblia, vê direitinho aí as entrelinhas aí, o que Jesus está falando, como é que é. Chega uma hora, meu irmão, que você precisa de alinhamento, você precisa de uma chacoalhada, Tu precisa às vezes de uma rarada, bendada ali na. Sabe, meu irmão, bem perto da canela, assim, para dar uma ardida. Ai, ai, isso, fica esperto agora. Sabe quando dá aquela injeção de adrenalina, você fica. Não, não, é o que Jesus faz com Pedro, tem um roteiro para a tua vida o João tem o roteiro dele, se você ficar se comparando, preocupado com o outro, você não vai viver o que Deus tem para você irmão, uh, é forte isso daí, é rema, segundo, elimine a inveja, provérbios capítulo 14, versículo 10, diz assim, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos, Sabe por que a inveja apodrece os ossos? Porque a inveja te impede de ser grato. E quando você não é grato, não enxerga o futuro. E se você não enxerga o futuro, tampouco consegue caminhar em direção a ele. Pegou? É forte. O princípio de você prosperar e avançar é gratidão. De onde surgiu? né, Essa comemoração no final de novembro nos Estados Unidos. Tem vem. Vem do povo de Deus que chegou àquela terra, recebeu o livramento hoje é comércio, é não sei o que mas pelo menos o nome, se não mudarem o nome não tem como tirar o propósito porque é justamente a expressão de gratidão onde lá nos Estados Unidos, isso é muito forte eles nesse dia de feriado se reúnem nas casas reúnem amigos, familiares e eles têm a cultura de expressarem pelo que você é grato o que aconteceu nesse ano Fácil ter inveja dos Estados Unidos que tem o poder bélico mais forte do mundo. Fácil ter inveja dos Estados Unidos porque eles têm o maior PIB do planeta. Fácil ter inveja dos Estados Unidos porque lá você pode andar muito tranquilo na rua. É questão de violência. Fácil ter inveja porque lá o dólar é super valorizado. Lá ganha bem, etc. Fácil. Mas e a cultura da gratidão? Sabe uma coisa que o americano desenvolveu? Muito forte. É o fato deles saberem quem eles são. Enquanto você não desenvolver a cultura de quem você é, você vai muitas vezes ficar comparando e dizendo, lá é melhor, ah, eu vou para lá. Meu irmão, não estou dizendo que é errado você ir para lá para morar. Vá se há um propósito de Deus. Se Deus está te chamando, vá. Vá. Porque quando Deus tem propósito, Ele vai te sustentar, vai te ajudar e vai te usar. Mas se Deus não tem propósito para você, fique e viva o roteiro dEle para você aqui. E vamos mudar e transformar a nossa realidade, a nossa cultura aqui. Diga amém, irmão. Elimine a inveja. A inveja acontece quando deixamos de focar aquele que tem tudo para focar aquilo que nos falta. Foque em Deus. Foque no Senhor. Amém? Eu esqueci violência e pega um pedaço de papel. O negócio está rasgando aqui. Hoje está calor. Está quente, irmão, aqui, né? Cheguei agora à tarde. Estava em Brasília. Lá estava gostoso. 19 graus. À noite dava até 15 graus. Um friozinho gostoso. Porque 14 graus, bem está já com hipotermia, né? Mas aqui está quente. Enquanto você... Não aceita quem você é. Você não tem consciência do seu valor. Então, em nome de Jesus, elimine a inveja, a comparação. Descarte outros roteiros. Por que que eu deveria descartar os outros roteiros, pastor? Porque Efésios 1, 4 diz... Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado. Aleluia! Ele está falando de você, de mim. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Uau! Vamos andar, que eles já estão terminando com o meu tempo aqui. Segundo lugar, sinta-se confortável na sua própria pele. Qual é o seu nome? Meu nome é enganador, porque eu tive que enganar o meu pai. Eu, na verdade, estou na pele do Esaú. Meu irmão, é como se fosse um trauma, é como se fosse um fardo muito pesado para Jacó. Meu irmão, o Jacó tinha medo de voltar Depois de tantos anos longe O Esaú fez uma promessa que ia matar o irmão Ele tinha muito medo E por que que ele volta então? Porque Deus mandou ele voltar É a terra que Deus deu para ele A a, a bênção foi sobre a vida dele A descendência dele Mas ele está com medo Por quê? Porque ele ainda estava Meu irmão, vivendo um roteiro que não era dele, ele não estava confortável na sua própria pele. Então, deixa eu te dar uma orientação. Enfrente a luta por sua identidade restaurada. Remova a pedra. Somente quando Jacó assume quem ele era. Ele estava pronto para ser quem Deus queria que ele fosse enquanto você estiver procrastinando, mentindo, enganando-se a si mesmo, eu não estou, presta atenção, porque tem gente que cochila no meio do sermão, e depois fala coisas que eu não disse, eu não estou falando que é para você assumir o seu erro, porque não é isso que acontece com Jacó, quando Jacó assume a postura, o roteiro e a pele que ele estava e que não havia conforto nisso foi então que ele estava preparado para ser restaurado por Deus, retornar para o seu roteiro original e viver tudo que Deus tinha para ele por isso queridos que a vida cristã é abandonar a velha vida O que mentia não mente mais O que roubava não rouba mais O preguiçoso passa a trabalhar O adúltero Abandona a traição E vive a fidelidade Meu Deus É você ter a sua identidade restaurada Por quê? Porque Deus quer ver você Meu irmão confortável Na sua própria pele Lute com Deus para ver a sua identidade restaurada. Diga amém, irmão. Amém. Diga amém, irmã. Aleluia. Por que nós vamos aceitar isso? Porque Efésios 1,7 nos diz Nele temos a redenção por meio do seu sangue O perdão dos pecados De acordo com a riqueza da graça de Deus A qual ele derramou sobre nós Com toda sabedoria e entendimento Então olha aqui para mim Você, meu irmão, não deve ser lembrado pelo seu passado Você não deve se identificar Porque um dia você errou Ah, porque eu fui prostituta Ah, porque eu fui traficante Ah, porque eu fui lá ah, porque eu fui preso Ah, porque eu não sei o que. Eu adulterei Ah, porque eu forniquei Você não deve ser lembrado pelo seu passado Mas o Senhor te trouxe aqui para entender quem você é hoje E pela visão dEle, quem você é amanhã Você é filho, você é filha Você é restaurado, você é amado Ele quer te conduzir ao futuro livre, exponencial e poderoso Aleluia Meu Deus E por fim, queridos, o tempo já não permite mais. Antes da pandemia, quando eu falava isso, o pessoal fazia assim, ah, nunca mais fizeram. Agora ficou meio forçado, mas ainda está valendo. Terceiro, para a gente concluir. Viva o papel que Deus escreveu para você. Ah, meu irmão, que coisa mais linda. Então disse o homem, seu nome não é mais Esaú. Porque é onde ele se via Foi o roteiro que ele havia tomado Teu nome não é mais enganador Porque você é príncipe de Deus Viva o roteiro que ele tem para você Não, não, não Você não é um derrotado Deus tem, oh, meu irmão, estes últimos dez dias foi tão poderoso na minha vida. Ah, como eu precisava! Eu recebi tanto, tantos apontamentos, tantas palavras rema, como eu fui ministrado, meu irmão. Eu tenho tanto depósito para liberar sobre a vida de vocês e eu, e eu creio que este semeando vai ser sobrenatural porque eu quero liberar sobre a vida de vocês vários apontamentos proféticos do que Deus tem me falado acerca de 2021. Sabe, de fato eu entendo que 2020 foi o ano da visão perfeita, porque, ah, como Jó, Jó passou por um vale muito difícil, mas no final ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, os meus olhos foram forjados, e eu tenho uma visão perfeita. Uou! Agora, deixa, deixa eu dar uma palinha do que Deus testificou no meu coração depois que Jó testifica, hoje eu te vejo. O que que aconteceu com Jó depois disso? Sofrimento ou restauração? Abundância, prosperidade, muito além, muito mais do que ele podia imaginar. Ele não sabia como, mas Deus fez. 2021 será um ano onde o Senhor vai começar a compartilhar com aqueles que de fato se permitiram forjar uma visão perfeita, porque visão não se adquire por imposição de mãos, visão perfeita não se adquire apenas por frequentar culto, uma visão perfeita se adquire quando você permite a forja de Deus na tua vida irmão, onde você permite Ele te apertar, te moldar é quando você fica preocupado você estava no hospital, você teve dúvidas, você passou, mas você confiou, você orou, você creu Deus agiu e você permitiu. Ele forjar tua visão e você termina o ano muito mais próximo do que você começou. Então Deus começa a dizer: Eu quero te mostrar como. 2021 será marcado por muitos apontamentos. Eu já estou desenhando para, meu irmão, fevereiro, anota aí, eu já estou liberando para vocês. Fevereiro, toda terça-feira serão. Terças espetaculares Estas terças espetaculares Deus vai nos enviar pessoas Que eu já estou em contato Fazendo agendas Onde serão usados por Deus Para trazer chaves e mostrar para cada um de vocês Como, como como viver o teu roteiro, como levar sua vida à exponencialidade, à prosperidade, a viver a abundância de Deus e desta forma o reino de Deus avançar sobre a terra, porque a resposta que o mundo precisa não são governos, mas a igreja avançando porque é o evangelho que transforma. Viva o papel que Deus tem para você Você é príncipe de Deus Príncipe de Deus Deus quer te salvar De todas as vezes que você Tenta ser quem você não é Tô te apontando o dedo Não, irmão Eu já quis ser como Domingos Eu já quis ser como Carlito Eu já quis ser com tantos homens que eu admiro E Deus me ensinou Eu não te chamei para ser Domingos Te chamei para ser Marcelo homens eu levanto e coloco na tua vida para te ensinar, te exortar mas há um roteiro para você então irmão, deixa eu te falar você já conhece o teu roteiro vá para o teu peniel vai para o teu peniel teu peniel pode acontecer nessa madrugada teu peniel pode acontecer amanhã de manhã no seu assos com Deus quem disse que Peniel vai acontecer só no, no teu encontro? Quem disse? Teu Peniel, teu face a face com Deus é para acontecer todo dia Ele habita dentro de você Uau, Quem é você? Quem é você? Eu peço que você se coloque em pé Quem sabe agora pode ser o seu Peniel? Eu tenho cinco minutinhos. Cinco minutinhos eu tenho. Quer dizer, não tenho, mas... gente, Cinco minutinhos. Se derrame. Eu falei no culto anterior, irmão. Eu falei no culto anterior. Quem disse que não pode mais vir na frente, se derramar, se ajoelhar? Quer saber de uma coisa? Deixa eu te falar. O que, a gente, é só manter o distanciamento O distanciamento que você tem na cadeira Tem que manter aqui na frente Se lotar aqui, você fica no seu lugar Mas não é, meu irmão, governo Não é ninguém que vai me falar como é que eu vou adorar o meu Deus Se você sente no coração o desejo de se prostrar Diante do Senhor, meu irmão Então faça isso para a glória de Deus E permita o teu peniel, O teu face a face com Ele Porque é nesse face a face Que Ele vai te mostrar o roteiro. É nesse face a face. Que Ele vai mudar teu nome. E você se sentirá confortável. Onde Ele te colocou. E onde Ele te colocará. O melhor da tua história ainda está para acontecer. Senhor em nome de Jesus. Infelizmente o tempo. Está apertado, Senhor, mas aqui está o teu povo que te ama, aqui está o teu povo que te adora em verdade. Eis aqui o teu povo que se chama pelo teu nome e, Senhor, eles estão aqui prostrados, se derramando, dizendo, Deus... Eu não sou o que os outros dizem quem sou Eu sou quem o Senhor diz que sou Eles estão agora, ó Deus, abrindo mão dos roteiros que eles se apropriaram Daqueles que eles se até tinham admiração Mas eles estão dizendo, eu quero o meu roteiro Eu quero a minha história, a história que o Senhor escreveu para mim A história que o Senhor escreveu com seus dedos O Senhor escolheu Jacó antes mesmo dele ter nascido E antes de você nascer, Deus te chamou Deus te escolheu para ser a imagem do Senhor Jesus E Ele quer te levar a um lugar extraordinário Tua vida, tua vida vai ser usada de forma exponencial Para tocar muitas outras vidas Uma nova história uma nova história ele tem para você. Eu creio nisso. Se aproprie disso em nome de Jesus de Nazaré. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso agora. É o primeiro passo. É você se render e reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Ah Deus, eu te agradeço por essa noite seja ela um marco, seja ela um antes e depois, seja essa noite um momento onde muitos aqui vão receber com clareza o roteiro que o Senhor tem para cada uma delas, Reprendo o mal, repreenda a mentira, repreenda o engano e Senhor nos apropriamos. Daquilo que recebemos do Senhor Através de Jesus de Nazaré E vamos, ó Pai Alavancar as tendas do reino Sobre a face da terra Quero declarar o avanço, a bênção A misericórdia, a graça A prosperidade Sobre o teu povo A unção do Espírito sobre o teu povo Em nome de Jesus E que o amor de Deus, o Pai A graça maravilhosa de Jesus O Filho, vos seja multiplicada Assim como A íntima amizade do Santo Espírito de Deus Hoje e para todos sempre Se você crê e recebe, diga amém E aplauda bem forte o rei dos reis Beijo no teu coração Deus te abençoe Fique na paz Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube É só procurar por Amor e Cuidado Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa! Até a próxima!